1: Здравствуйте, это передача данных у микрофона Мария Боченина. Не буду откладывать и сразу скажу, что сегодня мы поговорим о том, чем занимаются астрономы, а? Вроде бы все просто, вроде бы, ну, Мария, Капитан очевидность, мы все знаем. Я уверена, что нет. Если мы начнем раскручивать вот этот моток знаний, то упремся очень быстро. А что они, собственно, делают, кроме того, что смотрят на звезды? А как они это делают? А где они сейчас находятся? Да вообще сейчас, где звезды можно разглядеть? И вот для этого мы пригласили в эфир Комсомольской правды, правильно? астронома. У нас в эфире астроном-популяризатор астрономии, автор блога об астрономии будни звезды Ярослав Турилов. Здравствуйте, Ярослав.
0: Добрый день, Мария.
1: Давайте начнем вот с такого хрестоматийного. Что входит в задачи
0: астронома? Я предлагаю все-таки разобраться с самым, наверное, популярным мифом и заблуждением о работе современного астронома, прежде чем перейти к задачам астронома, которые решает современная астрономия и астрономы. Самый распространенный миф, самое большое заблуждение — то, что астроном наблюдает глазом, как это было раньше. То есть это человек, который сидит у телескопа и всю ночь смотрит в окуляр. Это уже давно не так. Современные астрономы, если говорить совсем просто, делятся на несколько типов. Есть астрономы-наблюдатели, есть теоретики. Та картинка, которая есть в голове у обывателя, астрономы-наблюдатели, когда он сидит и смотрит в окуляр, она не совсем верна. Современный астроном сидит в комфортном помещении и смотрит на экран компьютера в первую очередь и получает изображение с телескопа, который если говорить совсем просто, делает, если мы говорим об оптической астрономии, ну, делает фотографии. И он выполняет определенные задачи, которые, возможно, у него есть в своей программе исследования, а, возможно, этому астроному-наблюдателю поставили эту задачу. Например, если мы говорим, о людях, которые работают непосредственно на инструменте. Допустим, телескоп не управляется удаленно, что тоже возможно. Человек, оператор, он наблюдатель на большом инструменте. Ему задачу могут поставить, допустим, из Москвы, пронаблюдать тот или иной объект. Он его наблюдает, получает информацию и отправляет эту информацию заказчику этого исследования или вот этих наблюдений. И тот уже делает какие-то теоретические выводы, исходя из полученной информации.
1: Ну а правда ли, что астроном – это физик, химик, биолог Вселенной, потому что в его задачи входит расположение, узнать движение, строение, происхождение, развитие, Господи помилуй, и в Солнечной системе, и за пределами? Или это уже тоже не так?
0: Нет, абсолютно верно. Именно так я бы добавил в этот список, возможно, еще отчасти программирования. Это тоже необходимо сейчас, потому что вот буквально на прошлой неделе я вернулся из путешествия в Кавказскую горную обсерваторию, и там установлен ряд инструментов. Это ну, новая обсерватория в нашей стране. Самый большой главный инструмент обсерватории телескоп два с половиной метра там всегда находятся наблюдатели, которые выполняют те или иные задачи, и ребята, помимо того, что выполняют какие-то астрономические задачи, они еще э, дописывают программное обеспечение для лучшего управления этим инструментом тоже делают это сами, это тоже делает астроном. То есть они айтишники.
1: Значить... А обнаружить братьев по разуму, это тоже входит в задачу астронома?
0: Это, наверное, самый популярный вопрос. Серьезно, я думала, я такая
1: оригинальная журналистка научная.
0: Если с я общался, конечно, мне больше всего запомнился ответ одной. Коллеги, с которой я работал некоторое время, она наблюдатель с фантастическим опытом, порядка 40 лет этим занимается. И ей задавали этот вопрос при мне, она ответила так, я 40 лет смотрю в трубу, никогда никого не видел.
1: Где работают астрономы? Ведь говорят, что городское освещение планеты это то, что выгнало астрономов из города в горы, пустыни и так далее. Так где? Живут в городах, работают?
0: И работают тоже часто в городах. (с) Как это устроено? Смотрите, ну вот, допустим, возвращаясь к работе современной обсерватории. Фактически астроному не обязательно находиться около инструмента. То есть в той же самой Кавказской горной обсерватории есть ряд инструментов, которые управляются дистанционно из Москвы, например. То есть мы с вами можем находиться в Москве, управлять инструментом, который находится в горах. Под инструментом, простите, связи. я вас перебью,
1: Ярослав, под, а. ин- под инструментом вы подразумеваете вот ту самую трубу. Телескоп. Телескоп, да. И он да. управляется по интернету, ну, как вот у военных
0: что-то. Все верно. Да, так, Все хорошо.
1: Верно. В Кавказских горах есть интернет, вы представляете? Проводной должно быть, Wi-Fi это нельзя. Это, же... это
0: очень хороший интернет. Ну, класс. конечно, это такие задачи. но Причем все, все не ограничивается, допустим, горами Кавказа. Да? Мы можем находиться в Москве, а наблюдать где-нибудь в горах в Чили где еще лучше астрономический климат?
1: А характеризуйте, пожалуйста, вот, какие условия создают эталонное место для того, чтобы там находился телескоп и, соответственно, проводить наблюдение? Что должно быть?
0: Ну, давайте с простого начнем. Да, мы в городе видим мало звезд, потому что много искусственного света. То есть, во-первых, нам нужно уехать туда, где темно. Во-вторых, если говорить тоже совсем просто, мы с вами живем на дне воздушного океана. И чем меньше над нами будет слой атмосферы, тем лучше мы разглядим звездное небо. То есть забраться повыше? Нужно забраться повыше. Ну и третий момент очень важный. Нам нужно, чтобы не было облаков. К сожалению, в России астрономический климат таков, что у нас очень мало мест, где... Сухой воздух, где практически нет облаков, и где мы можем построить там большой огромный инструмент поставить, который работал бы там на полную катушку, максимально вот... много, без облачную погоду. В чилийских Она... хандах
1: там такой сухой воздух, что там... там никто не живет даже из людей, я
0: знаю. Конечно, поэтому там максимально много. Безоблачных ночей, которые подходят для наблюдений. На постсоветском пространстве тоже есть несколько мест, где э, хороший астрономический климат, но в России, к сожалению, таких мест э, нет таких, Слушайте, как сравним с Чили.
1: Но вот, Ярослав, по поводу влажности и сухости воздуха. Я прекрасно понимаю, что вот земля, соответственно, там нагревается, испарение, и это преломление, и прохождение лучей, все это мешает. Чем суше, тем лучше. Но я очень много путешествовала по Азии, и забиралась достаточно высоко в горы в Вьетнаме. Ну, высоко для меня, для любителя. Угу. Я никогда не забуду, что вот этот, этот вау-эффект, что я могу до звезд дотянуться рукой. А влажность в Азии, ты всегда ходишь в в слегка влажной одежде. Вот вроде бы ничего мне не мешало. То есть я к чему веду? Вы говорите не о том, что видно человеческому глазу, а о каких-то волнах, правильно?
0: Ну, есть разные, различные еще ограничения, да. То есть, допустим, но ну, если там в такие тонкости вдаваться, то температура в подкупольном пространстве, где установлен телескоп, и температура окружающего воздуха, она должна быть одинаковой. То есть, допустим, если мы наблюдаем зимой, то у нас под куполом должно быть так же холодно, как и на улице. Если холодно, то и астроному холодно. И вот он 12 часов сидит бедняга. Сейчас, конечно, это не так.
1: Эти эти вот астрономы олдскульные, ламповые которые, которые еще в МГУ на Воробьевых сидели, когда не было вот этого Москвы такой освещенной, и они сидели, мерзли, они наблюдали и за Записывали от руки, получается, в тетрадь какие-то свои наблюдения?
0: Ну, это тоже такая история развития астрономии. То есть до появления фотографии конечно, там астрономы зарисовывали, допустим, те объекты, которые наблюдают. Потом появились так называемые фотопластинки. Они накапливали свет, их огромное количество сейчас есть, то есть там есть очень много даже необработанной информации, которую там обрабатывают постепенно. И тогда уже задача астронома была как раз эти фотопластинки менять, грубо говоря, наблюдая на телескопе. Сейчас же эту функцию фотопластинок заменяет ПЗС-матрица. Но если говорить совсем просто, она у нас стоит там в камере телефона у каждого, только там стоят другие, они больше, они профессиональные и заточенные под несколько другие задачи. И поэтому нахождение астронома непосредственно около телескопа сейчас не необходимо.
1: Хорошо. А если астроному удобнее всего проводить то есть раб- наблюдение, то есть работать ночью, то что они делают днем?
0: Если астроном наблюдатель, то днем они спят. Если он всю ночь наблюдал, то, соответственно, а э-э. то
1: есть есть такой, который учится на то, чтобы наблюдать, а другой на то, чтобы расшифровывать эти картинки, тире фотографии.
0: Да, все верно, да, вы абсолютно правы. Есть, конечно, те, которые совмещают и то, и другое, но да, то есть есть астрономы-теоретики, есть астрономы-наблюдатели. И, допустим, теоретики могут... Э, у них есть какая-то работа. Э, Вторых здоровье нужно...
1: просто побольше. Так.
0: Ну да. Есть какая-то определенная задача, цель. Они ставят задачу пронаблюдать тот или иной объект астронома-наблюдателя. Он наблюдает, получает информацию и отправляет эту информацию заказчику, из которой тот уже анализирует ее и делает необходимый для себя вывод.
1: Ярослав, подождите, я вас перебью здесь. А yeah. мне mm. uh-huh. вот интересно, вы все время говорите «большие инструменты». Я uh-huh. сейчас uh-huh. скажу, конечно, клише. То uh-huh. есть uh-huh. размер имеет значение у нас? Чем конечно. больше... В длину или ты линзы.
0: Я очень часто говорю про то, что большие инструменты, большой телескоп, чем больше объектив, зеркало у телескопа, тем этот телескоп соберет больше света. Если приводить самый простой пример, то наш зрачок очень маленький 5 миллиметров он собирает мало света. Если мы возьмем с вами, например, любительский телескоп, какой-нибудь, например, там 120 миллиметров, он соберет намного больше света. И когда мы Строим огромный большой телескоп. Допустим, как два телескопа те, которые имеют диаметр зеркал 10 метров. Конечно, представьте, сколько мы сможем собрать света от какого-либо объекта. И намного... Но это очень важно. Это самый важный параметр в оптической астрономии. Один из самых важных параметров — размер. Зеркало.
1: Друзья, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этой интереснейшей теме. Я напоминаю, что в эфире Комсомольской правды астроном, популяризатор астрономии, автор блога об астрономии в Инстаграме Будни Звездочета Ярослав Турилов.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте, это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Чем же занимаются астрономы? Сколько денег они тратят на свои исследования? Что такое сегодня открытие? И как посмотреть в телескоп «Хаббл»? Говорим сегодня обо всем этом с астрономом, популяризатором астрономии, с автором блога об астрономии в Инстаграме Будни звездочета Ярославом Туриловым. Я вот о чем хотела спросить про топовый телескоп, я уже не про наземный, а про Хаббл, космический mm. телескоп Хаббл. Дата mm. запуска 24 апреля 1990 года, высота mm. орбиты 559 километров, скорость на орбите 7,5 метров в секунду, mm. стоимость, самая вкусная, 2,5 миллиарда долларов. <с> Расскажите, пожалуйста, как осуществляется возможность работы для ученых, ну, то есть профессиональных астрономов со всего мира на этом телескопе? Как занимают очередь? Как ставить задачи? Там же э, сразу несколько задач можно поставить с разных точек планеты. И сколько это стоит? То есть если я не вкладывалась, я Россия, и, и я должна платить за возможность работы на телескопе Хабл. и какие у нас есть телескопы вот российские, чтобы мы могли хоть там что-то противопоставить? Выигрываем мы хоть чем-то или проигрываем по всем параметрам у Хаббла?
0: Вообще к Хаблу, как и к любому другому инструменту, любой человек или организация может подать заявку на работу с этим телескопом. То есть в астрономии нет ограничений там по какой-то академической принадлежности или национальной. Вот, все зависит от задачи, которые мы собираемся решать. Сам телескоп, конечно, уже не новый. На него действительно потрачено огромное количество денег, и эти деньги были потрачены абсолютно не зря, потому что... Он получил такое количество информации, ему совершенно не мешает ни атмосферы, ничего, находится на орбите, там нет смены дня и ночи. То есть он постоянно может проводить наблюдения. И это, конечно, очень крутой проект.
1: А он вообще первый был космический телескоп, или до него что-то тоже было?
0: Нет, конечно, были, были телескопы, ага. но такого рода... Ну, с ним там тоже были определенные проблемы. То есть, допустим, его вывели на орбиту, он, грубо говоря, не увидел, ну, пришлось, если говорить совсем по-простому, одеть АЧТИ. Для этого была тоже запущена целая экспедиция, и, собственно, астронавты корректировали ему это зеркало, ага. чтобы он потом мог наблюдать. Это тоже вызвало удорожание этого проекта. Ну, бы. А, сейчас ему уже очень много лет, на смену ему должен прийти другой телескоп, запуск которого постоянно переносится в силу того, что что там тоже некоторые проблемы с финансированием существуют. Но этот телескоп по-прежнему продолжает верно служить. Даже огромное количество тех вот ярких, красочных картинок, которые мы видим в интернете, просто как обычные обыватели, они как раз получены, в частности, с помощью этого телескопа.
1: У России есть космический телескоп?
0: Такого, как Хабл, нет. Есть проект «Радиоастрон». Это уже радиоастрономия. И это очень серьезный инструмент. Но, к сожалению, такие... Телескопы требуют больших денег и больших финансовых вложений. У России таких передовых проектов практически нет.
1: А вот какой вопрос. После изобретения космических телескопов, ну, вернее, после их запуска, исчезла или нет необходимости в телескопах наземных? Зачем они еще нужны?
0: Нет, необходимость не исчезла. Перед разными телескопами ставятся разные задачи. И, как вы видите, там запуск такого телескопа, как Хаббл, это достаточно дорогостоящая вещь. Все-таки поставить на Земле телескоп значительно дешевле, хоть тоже очень дорого. К тому же сейчас есть проект строительства очень больших телескопов. То есть, если сейчас у нас самые большие телескопы это 10 метров, там 12,5 метров, то сейчас строятся гораздо большие телескопы, строятся mm-hmm. на Земле. И вот очень хороший вопрос. Что же мы увидим, когда они построятся?
1: Да, это очень-очень интересно. Скажите мне, пожалуйста, как открытия совершаются нынче? Открытия, наверное, в моей главах это все вот как-то из времен давно минувших лет. А сейчас, я читаю, открыл сверхновую, открыл астероид, открыл и думаю, почему, почему это не громкие какие-то открытия? Это что будня астронома, что не день, то открытие.
0: Конечно, да. В астрономии это рядовое событие, такое открытие. Но а, если мы говорим о конкретном человеке, который произвел это открытие, да, допустим, там сверхновый или еще что-то, или экзопланету открыл, допустим, кто-то, то в рамках нашей страны, допустим, открытие экзопланеты кем-то из наших астрономов, это будет большое событие. В рамках, конечно, там мира это будет рядовое событие, потому что их открыто уже там больше, чем несколько тысяч. Но это все равно очень важно, собственно. Из вот этих вот исследований, чем больше мы информации получаем, чем больше накапливаем, тем более громкие выводы мы со временем можем сделать. А если мы говорим конкретно о работе астронома, если представьте себе человек, открыл, допустим, экзопланету. Он один из тех немногих, из нескольких десятков человек на нашей планете, кто открыл планету. Только представьте себе. А за это себе.
1: премии дают?
0: За это дают. Во-первых, у них, ну вот как устроено в нашей стране, да, есть определенные гранты. То есть астрономы подают заявку на определенные исследования и получают под это финансирование. Но для этого, там тоже есть своя тонкость, в принципе, чтобы подать заявку на исследование и получить это финансирование, у тебя частично уже, так как это все-таки творческая профессия, частично это исследование должно быть уже выполнено. То есть как бы деньги ты можешь получить под это, да. За открытие... Но я, как бы, достаточно далек от этого. Я все-таки больше имею отношение к популяризации науки. Я не знаю. Может, где что где,
1: слышали? Где я где не события. знаю, там отмечал знакомые. конечно,
0: это целое событие то есть все об этом обсуждают, это очень круто, почет и уважение человеку. Про финансовую сторону вопроса не могу ничего сказать.
1: Ярослав, у меня сейчас будет научный вопрос. Представляете, в научно-популярной программе впервые задам вам научный вопрос. Я, в общем, вот хотела спросить: есть ли массивные звезды? Uh-huh. взорвались. ну вот есть я рассматривала фотографии и смотрю, yeah. когда же они взорвались? в шестнадцатом, в одиннадцатом веках и мы uh-huh. понимаем, что при взрыве сверхмощной, сверхогромной такой звезды вещество, которое она сбрасывает, она начинает расширяться со скоростью до 1000 метров в секунду. Это вообще очень сложно представить. Uh-huh. А, а мы сегодня, то есть век 20-21, я имею в виду, еще способны наблюдать этот процесс. Но в моей обывательской голове а, как-то не складывается. Если при таких скоростях она расширяется, то она должна была бы давно уже разлететься. А мы такие, о, мы поняли, она в 16 или в одиннадцатом веке, ну, это я про две разные туманности, друзья, uh-huh. говорю, взорвалась. Вот. Как мне эти временные рамки соединить в пределах своего головного мозга? Взорвалась в 11 веке, а мы такие, ну да, да, в 11 взорвалась, как красиво она разлетается-то, а? до сих пор со скоростью 1000 метров в секунду. Объясните мне, пожалуйста, или это просто свет до нас как-то? Я, я сейчас боюсь глупость заболтнуть.
0: Если вообще говорить про открытие в астрономии, вот за этой темой очень хорошо об этом поговорить, про расстояние, но, во-первых, нас отделяет огромное расстояние вот, с теми звездами, про которые вы говорите, если про mm-hmm. массивные звезды, про вот планетарные туманности, которые мы можем наблюдать, в частности, в любительстве телескопа, то расстояние от нас до этой звезды, огромно, вот. И мы, естественно, можем наблюдать, вот отвечая на ваш вопрос, то есть в рамках того расстояния, которое разделяет наблюдателя на Земле и того объекта, который мы наблюдаем в виде планетарной туманности, например, и то расстояние, которое вот этой родительской звезды, вот этот газ преодолел, что мы видим его в телескоп, оно, конечно, небольшое. Вот. Но в целом это очень хороший вопрос. Да? Часто задают вопрос, зачем вообще астрономия нужна. Давайте немножко экскурс маленькую историю совершим. Галилео Галилей 400 лет тому назад провел первое астрономическое наблюдение в телескоп. И он, допустим, увидел, что там, у Юпитера есть спутники, что на Солнце есть пятна, что Венера меняет свои фазы. Это было ну, сумасшедшее совершенно открытие. А он того,
1: сам собрал да. этот телескоп, кстати, на минуточку.
0: Ну, он взял чертежи подзорной трубы, которой а. голландские морители пользовались, а. и направил ее в небо. Он был первый, кто догадался подзорную трубу на небо посмотреть. Вот Но он сам мозг. собрал.
1: Так, дальше...
0: И это было, ну, сумасшедшее совершенно открытие. То есть, представьте, во-первых, на Солнце пятна какие-то есть. То есть Солнце у нас, ну, не идеально получается. Да, вокруг Юпитера какие-то луны вращаются. То есть уже все не вокруг Земли вращается. Ну, и так далее. То есть, выводы можно было делать самые разнообразные. Дальше там последовала череда, допустим, открытий, которые просто меняла представление человека. То есть, допустим, у нас Солнечная система ограничивалась Сатурном. Вот, а потом открывают Уран и Нептун. Уран открывают там во время наблюдений, а Нептун вообще просто на бумажке рассчитали, что он там должен быть, понаблюдали, а он есть. И то есть даже границы Солнечной системы увеличиваются уже в несколько раз. Просто мы раздвигаем там мир. Потом э, эти открытия идут ну, очень до нашего времени. То есть еще сто лет назад мы не имели представления о том, что есть какие-то другие галактики. Ну, есть туманные пятнышки на небе и есть. А то, что другие галактики, такие же, как наша галактика Млечный Путь, которая содержит миллиарды звезд, человек не знал. И сейчас мы знаем, что вот мы, допустим, можем взять с вами телескоп, посмотреть на какую-нибудь галактику М-51, водоворот, например, и увидеть... И понять, что это галактика, и что в ней есть там, миллиарды звезд также в Млечном пути. Mm-hmm. Сейчас мы это знаем, а сто лет назад мы этого еще не знали. Вот вопрос, как бы, астрономия чем занимается, да, то есть, а что мы узнаем с вами через 50 лет того, что не знаем сейчас? И зачем вкладывать все эти деньги во все эти исследования? Это очень важно.
1: Да уж. Или лучше купить новую «Ладу» гранту. А, там <свят> <свят> гораздо <свят> на хватит. Ладно, шутки шутками, но от всей души благодарим вас за такую интересную, местами прикладную, но, естественно, все таки научную лекцию. Друзья мои, у нас сегодня в гостях был астроном, популяризатор астрономии, автор блога в Инстаграм об астрономии будни Звездочета Ярослав Турил. Спасибо вам большое от Спасибо всей большое. души.